0: 本集节目由将来银行赞助播出。欢庆将来银行突破十万客户，新开户即赠两百点，还有刷卡最高五趴回馈，以及活出利率最高三点一趴的神级优惠。更棒的是，还可以自己决定银行账号、纪念日、幸运数字，任你组合，再也不会忘记自己的银行账号喽。数位金融就选将来银行。万物的哲理蕴藏在行星的轨迹，星座的思索探照出生命的节奏。马法达星座万物论。嗨，我是马法达。欢迎收听由静好听直播的马法达星座万物论。在我们第一集的节目里面，我们跟大家聊过被很多行星环绕的太阳。今天呢，我们这一集要来聊聊跟太阳最靠近的行星是水星。你们知道吗？水星的英文叫 Mercury， 就是罗马神话里面的天神叫做墨丘利。在希腊神话它还有另外一个名字，它叫做 Hermes。哎，大家我记住这个名字啊！它其实就是法国的品牌爱马仕，是同一个字哦。在希腊罗马的神话里面呢 ，Mercury 是众神的信使，他掌管交通、商业，还有讯息的传递。他是一个又灵活又敏锐的信差。水星呢，一般在事业功很强的人呢。他特别适合的行业跟我们今天的神秘嘉宾是一样的哦。水星强的呢，适合的职业是记者啦、名嘴啦、文字工作啦、作家或是律师，也许在时尚业也会有一番成就，甚至于我们现在时行的科技 IT 产业啦，甚至是诗人啊，不少人呢是财经界的名人、沟通的专家或危机处理的专家。我们今天呢？很荣幸，我们节目有一个神秘嘉宾，啊、呃，也是一个说话、思考都相当灵活敏捷的水星代表。我们大家常看到他在节目上谈财经、聊股市，但是呢，我们今天要跟他聊星座，聊水星，跟他聊聊沟通说话的艺术跟人生财富。我们一起欢迎理财专家夏运芬。Hi，
1: 马发达偶像好，我是夏运芬。啊，谢谢
0: ，<笑>很开心哦、啊。我们今天呢要请教运芬、哦。哈，你平常有没有在关心星座？你看不看星座？你看不看马法达？看了、啊，我最爱马法达
1: 了、哦。我跟你讲，你从一周刊我就喜欢看了
0: 。<笑>太好了，因为认识我的人呢、啊，甚至于有从啊、呃，我在早年最早最早的时候是在《自立晚报》，嗯，所以有人说啊，我是看着你的星座长大的。我最怕看到这句话。<笑>你不过话说回来，你看到星座哈？那星座跟你的生活有什么样的交集、嗯？你看到星座有什么想法
1: ？呃，我想我们女生之间大概都会谈星座吧，透过星座来了解自己，然后也探索别人吧，哈。但我觉得我对我自己的星座其实是蛮害怕的，因为，呃，天蝎你就很毒，你就很怎样，我就觉得哎呦，有一些星座老是被一些原罪哦，让我觉得很不舒服。比方说哈，处女就很古魔，然、呃、天蝎就很毒辣，这完全，我们都
0: 很毒辣，<笑>这完全是星座的。偏见。今天呢，趁这个机会呢，我要特地呢、嗯、跟听众们谈谈星座偏见这件事情。因为呢，虽然没有给我时辰，但是我看了一下云芬的星盘哦，它是一个很特别的出生日期，因为它刚好在边界。对，我在边界。对，嗯，我们通常在二十一或是二十号，嗯，我们叫它星座的边界性格。你呢，刚好是在射手跟天蝎的边缘，嗯。运分很特别的事，真是有点冤枉。他住了太阳呢，刚好在那个边界插边球这样子哦。嗯，那我发现你其实啊，水星啊、金星啊、火星啊，全部都在射手。其实你是一个比较射手而少一点天蝎。还我
1: 清白，我就是射手。
0: 嗯<笑><笑><笑>、呃，再谈一点星座好了。嗯。你看星座的时候，你关心什么？作为一个记者，或是一个文字工作者，或是一个观察时事趋势的一个人，嗯，
1: 大概这几年当中啊，我发现整个世界变化的太快了哈，不管社会的、经济的、政治的变化都非常非常的快哈，所以我开始会关心叫水星逆行。那包括比方说，天道如果发生一些乱事的时候，说哎，现在是不是水星逆行啦？或者是我碰到我咖啡倒在我的书桌前，我也觉得啊，水星逆行了。然后我又觉得说，哎，有时候星座来对我来讲蛮疗愈的，就是当发生一些不顺利的事情的时候，我都会觉得哦，原来就是这样，它终于发生了。好你 e t i 赶快走，赶快走，你要发生你就走吧，好，所以我觉得，呃，过去我可能在年轻的时候我不喜欢水星逆行，可是现在如果有一些不顺意的事情，我就把它当成是水星逆行，然后说。赶快离开，赶快走，这样就好了。嗯
0: 、<笑>真的很好，这是水星里面我们在谈水星一定要提的水逆这件事情。嗯、那水逆其实之前的人哈、哦，把水逆当做一件不得了的大事，嗯、就是说啊，这一天呢，你就是所有的诸事不吉啊，出门不利啊，或什么之类的啊、哦。那其实啊、呃，在星座里面，一年通常水逆会发生三次左右。嗯、接下来会在哦九月上旬末一直到、嗯。九月底十月初，嗯，那最后一个水星逆行，今年其实蛮幸运的。最后一个逆行在十二月底，在二十九号，其实是影响也蛮小的，已经是岁末了。这样，那水逆的时候，当然会产生一些我们所谓的墨菲定律啊什么的。你越想它不要发生，它越可能发生这样子的事情，嗯嗯、其实蛮多的。那每一个人在水逆的时候，他有可能根据你的命盘或是星盘哈，会影响的事情，它面向其实也不太一样。有的时候你会发现，可能是在人际沟通上啦、啊，可能是考试啊，可能是你在呃约会啊、安排啊，或是交通啊，或是遭遇比较大规模。假如说落在一个很致命的点，它蛮可能会发生一些比较致命的大事件，这样子。哎，我很想跟运分聊聊你知道吗？我曾经在有一段时间相当久研究，在华尔街有一个理论，嗯、它是星座理财理论哦。呃，在星座理财里面特别讲到水逆周期，嗯，跟股市某一些特定产业，当然是大盘的趋势这样子、嗯。那它有一个很有趣理论，就是在水逆周期的期间呢，你的线行啦，或是基本面啦，这些都完全不合，完全就不 work。但是呢，就是会出现很多意外的状况，是失控的，然后是你没有想到的。那于是价格会浮动，嗯、然后呢，大约在水逆过了以后，它的整个市场的波动情形呢，会渐渐恢复，就要符合基本面，或是符合消息面。你有没有注意到这样子的？對
1: 呃，其实过去我比较理性啊、哦，我都会觉得说投资应该是比较有数据的哈、嗯。那不管你是看财报、看消息哈，都应该是比较理性、嗯。但后来我发现，投资其实到最后，它其实是一种社会学、一种哲学，所以你要把它说成是，不管是占星或者是跟刚讲水逆有关，其实我也蛮认同的、欸。因为有一些无法理解的事情，你永远都没有办法从理性去思考。
0: 包括雷曼兄弟， yeah. 所有人看过去的数字，对，
1: 百年的老店了、哦、你再怎么样，你也不可能会倒闭了、嗯，但它就是发生了
0: ，就是。嗯、其实投资股市蛮多集体的潜意识在股市里面，就是集体的心理投资，大众的投资情绪。有一些星座理财专家非常相信说，嗯，这一段期间的主流的投资人情绪会因为在这一段期间趋向于。特别保守啦，或是说特别激进啊，或是怎么样？根据他们的统计得出来有一些这样的理论，我觉得蛮有趣的。
1: 因为投资市场有人说就是牛市，要不然就是熊市。其实大部分我都觉得不是牛，也不是熊，而是羊。因为羊
0: 群理论，<笑>
1: 那大家对不对？<笑>很多人都是这样给羊群理论的。是是
0: 是,是，你真的说的真好。羊群理论、嗯、就是跟着大家追高杀低吗、嗯？是啊是啊。是，我知道你不喜欢当冲这一件炒炒短线这样，但是呢，水星哈。尤其在水逆的时候呢，波动的时候，嗯、它是一个炒短线的时候。嗯，水星呢，在人生财富规划的面向上面，它倾向于一个风险的管理，还有分散的投资。所以呢，在理财的价值观里面，它象征的是人生的财富投资的资产组合。比如说，我们来举例好了，在星座里面，他面对的人生财富不只是金钱面。我们所谓的现金啊，你的股票、债券啊，或是不动产这些哈、啊，星座对应的人生财富其实是一块很大的概念，包括你的寿命啦、啊、你的学历啦、啊、你的容貌啦、啊、你的健康啦、啊、你的家庭、你的子女啦、啊、亲情、友情、爱情这些，龙龙种种呢，都是你的人生财富的一部分。当然，我在过去听过运分讲了蛮多有关理财，他讲了几个，我觉得很好的一个就是。他的三分之一人生的资产布局，可不可以请你来跟我们讲一下现身说法
1: ？可以啊，其实以前很多人都听过啊，你不理财，财不理你啊。其实我稍微改了一下，我说你天天理财，财更远离你啊，因为你每天都在一个贪婪、恐惧或投机的一个氛围当中啊。其实你常常不知道说，那我赚钱的目的到底是什么？所以我才鼓励大家做一波段比较中长期的一个规划，因为对，固然是你不理财，财也不会理你，可你天天理财。那财就会远离你了，因为我觉得理财跟理法哈、哦，有时候还蛮像的。理法是越理越短，哈、哦，所以我觉得理财你越理越少，这就不对了嘛，哈、哦。所以策略要对。那另外我觉得，人一辈子就是赚钱、花钱，就这样子啊。每个人想说哦，我要赚钱，我要花钱啊，顶多还会想到存钱。可是我觉得我有多两个钱，要提醒大家，第四个要保护你的钱。嗯，哎、欸，你的钱，如果你乱投资，你钱就没有了，嗯哼，对不对？所以你没有把你的钱保护好，嗯、这怎么可以呢、嗯？啊，所以你会赚钱，你会花钱，存钱，然后你还会保护你的钱，嗯、最重要，你要会捐钱。真的讲得很好我，我真的觉得很重要。有时候人生其实有非常多财富，有我自己赚的，但有一些是社会财。其实我们也都赚一些社会财。那社会喜欢我们，所以我们有这样的一个财富、嗯。可是我们要怎么回馈社会呢？希望我能够对社会有多一点贡献。所以大概这五六七八年以来，那我特别就会常常去帮公益团体募款，因为我比较会讲话，然后我就会去募款。嗯、然后每次募款，他们说啊，你好棒哦，你一天可以募多少？我一天可以赚八百多万，我就觉得是我赚的。<笑><笑>虽然我当然是。替公益团体啊、呃、募的，所以我觉得人生真的是你要想办法能够去捐钱。那刚刚麻烦台友讲、嗯，就是说人生其实可以三分法了哈。那不管是疫情的关系，因为这两年多疫情的关系，很多人其实工作是少的。那我当然不是因为疫情的关系，疫情当然对我有一些冲击。可是我之前的腿受伤啊，一些也让我的收入真的变少了。那我觉得很好，嗯、那我就三分之一工作、嗯，那索性我会理财，所以还可以补足我一些财务的一个缺口。那另外三分之一、嗯、我。终于想要去做一些我自己想做的事情了，比方说，对我觉得对自己好一点。我想要旅行就去旅行，我可以去小旅行、嗯。我喜欢画画就去画画，那我喜欢去运动就去运动啊。嗯、因为我觉得腿受伤之后，我真的觉得运动很重要，嗯、然后让自己更强健起来很重要。嗯、我觉得人生呢、啊，就是你东西很重，我可以帮你拿。可是如果我今天受伤了，你也背不动我啊。所以，我必须要把我自己架构好，嗯、因为我觉得人要移动的能力，要赚钱的能力，还有发光的能力哈。所以，能不能移动，我觉得这些事很重要。那另外三分之一就是希望去做公益。我觉得做公益哦，坦白讲，现在有很多人觉得自己不幸运、不幸福。可是我必须讲，当你去做公益的时候，当我们往下看的时候，你
0: 才会知道你自己有多幸福。真的很棒哎！你刚刚讲到水星的一个核心价值，哎，就是移动的能力。嗯，然后呢，你还提到了水星是一个相当有才华、多方面的兴趣跟才具，然后可以对别人产生正面能量。另外一个话题，请教我去运分啊，因为水星力呢，讲的是语言的魅力啦，包括幽默感啦、吸引力啦、说服力啦这些哦。请教你说话的艺术，好，你当过财经的记者，也主持过电视啊、广播啊二十多年，还是许多企业 CEO 跟发言人说话的教练。你觉得说话的长才是天生的，还是可以练出来的
1: ？我觉得有一些是天生啊，哈，比方说胆子是天生的。你就是大胆、嗯，所以我小时候如果家里有人来、客人来，然后妈妈叫我唱歌就唱歌，叫我跳舞就跳舞。我觉得这个胆子我是有的啊,啊。至于说话，我觉得刚刚马法达讲一个重点，就是我过去其实是先从文字记者开始的，然后父母亲又很希望我多读书，所以我在小时候我领到的礼物其实不是芭比娃娃或者是洋娃娃，而是《古文观止》啊、哦呃，或者是《红楼梦》一本啊，哈<笑>、哎，对对，或者是我爸爸会买《幽梦影》给我看啊、哦，就是、说。嗯、我是先从阅读，然后写作开始的。那刚好又呼应我又是记者，所以我觉得要能够会写。然后至于会讲，那是在2000年，其实有很大的一个变化，因为那时候是一个 dotcom 时代来了，也有很多的网络公司呢，也就挖角了所以那时候我也想要跳槽了，但没想到网络公司一下子来了，然后但一下也走跌了哈。是那还好那时候有电视台看到我常常在上节目，然后他们就打电话给我，我以为说哦你只是来找我上节目，他说没有没有没有。我妈找你当主持人哇！我心里想哇，主持人呢、欸？主持人！人我当时只有想到小燕姐，那<笑>天后地位啊哈！<笑>那我就谢谢电视台。然后我去的时候，我才会知道说啊，原来讲话这么困难呐、啊。好，因为我的耳朵要塞一个耳麦，是导播要跟我讲话，然后我还要访问，是，然后我还要看着镜头。嗯、啊，其实我那时候也非常非常的害怕。然后
0: 你有没有经过，比如说请语言老师或是什么老师的这种调教？
1: 没有，我就直接上
0: 阵嘛。对，
1: 文可兮那个我没有受过白银阿姨的课。<笑><笑>
0: 所以就浑然天成。那你从小有没有，比如说作文这个状元、啊、我常者演讲比赛？对对、哦，我常试演讲
1: 比赛，哦、就是我脚子有胆嘛哈、嗯。所以,所以国语老师就会叫我去演讲比赛、嗯。然后我到念书的时候，我也是辩论队的、呃、这个成员。对，所以,所以我其实
0: 身经百战有,有胆子而已、啊，有练过的啦，<笑>有练过的哦。对
1: 对，然后我觉得我自己是挺有毅力的。坦白讲，我们那个年代，我们也没有那么多的这个镜头、手机的、嗯。知道我在家是怎么练的吗？嗯、对着镜子吗？对着镜子，真的。对，你知道吗、哦？我跟我那种同梯的人啊，他们就说：“嗯、哎呀，我对着镜子，我只要看我自己超过三十秒，都快疯了。”我说：“没有，我可以看我的镜子，然后我看看我的眼神对不对，我的嘴巴对不对，然后我可以一直练习，一直练
0: 习三个小时。”哦，所以运分的表达天分是这样练出来的哈。那你有没有练你的声音、表情或什么之类？你刚刚说的那个是形象这个谈吐的。嗯
1: 可能是我自己，比方说，我以前就很喜欢念书给小孩听啊。然后呢，我念书的时候，我也很喜欢扮演剧中巫婆的角色来了，哈哈哈,哈。然就我也很喜欢这样子啊。<笑>所以，所以你很早就变成那个声优，就从也也没有我，我如果是这个白<笑>白鸭，应该会觉得我声音不标准吧？
0: <笑>但我就很喜
1: 欢。<笑>然后我觉得很多事情其实累积的，所以你在年少的时候做了很多事情，是可能你并不清楚。可是到了有一天，嗯、既然他就水到渠成了。所以我也很感谢爸爸当年给我很多的小说，我也感很感谢我当文字记者这么多年，然后我能够主持电视
0: 、嗯。还有没有什么有趣的小故事？比如说你在训练那些 CEO， 然后突然从素人变成一个相当有表达魅力的这样子的成功个案，有没有？你的印象里
1: ？呃，有啦，因为很多企业界的发言人，但到底什么该讲的，什么不该讲的？嗯、那当然，他们最常讲的一句话就是，如果人家问他一句话，说哦。不予置评 ，no comment，no comment， 好、no comment, <笑>啊，就这样。我说 no，no，no，no，no， no, 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 你这句话一点温度都没有。那我,我常跟他们讲，就是说，你一件事情，第一个要说得很清楚，第二个你要先感动自己，再感动别人、嗯嗯。如果你说一个话是没有温度的，啊，这句话你不如不要说。所以其实我跟发言训练，我不是说你一定要字正腔圆，第一个你要能够说清楚你气焰。那有人说，哎、呃，我是好气焰，我干嘛说？可是我说。一般人没有那么多时间去了解你，所以他可以透过你的语言，嗯、所以我就会教他们先从练习开始、嗯、把你想要讲的话先写，拜托先写下来，嗯、下来好，就对，这就是我的过程，就是你先写下来，甚至呢，你背下来吗？对，你就把它背下来。嗯、曾经有很多人跟我说，那运分你都这样背了」，我说是、哦，我不管去演讲，我去哪里，其实早年我都是背下来的，嗯、我甚至投影片到下一章要讲什么时候，我都很清楚。嗯、所以有很多人讲说啊，你们这些人啊、哦，张开嘴巴就会讲话。我说这不是天生的，这是训练过来的。嗯、因为你讲话你要有逻辑嘛。我常讲你要有影响力、嗯，你还要能够感动，感動对、嗯、你还要感动。而且最重要的是你要有幽默，这件事情是有趣的，嗯、大家才愿意来听你讲话嘛。我、嗯、这件事情是无趣的，那大家就在那边干脆灯光好气氛佳，我睡个觉好了，嗯、对不对？嗯可能我待会精神会更好，所以要让他觉得这是一个有趣的，所以我才会希望，就是说我要改变大家社会的一个冷漠，因为我们现在只会在键盘上面沟通了，嗯，键盘沟通会出很多感觉不出温度，对对，没有温度了、嗯，然后你甚至不会跟真人沟通了。那未来在工作领域当中，你可能就会被 AI 取代掉了。嗯，当你有温暖，当你会判断，当你会取代，你就无可取代；当你会鼓舞团队，你就无可取代了。嗯
0: 啊、呃，你说过哈，说话力是我们现在目前最好的社交货币。哎，我很喜欢这一句话。嗯。我们刚刚说，你记得你自己曾经因为说话的魅力呢，创造过什么样的成功或是奇迹？这你这一辈子觉得最得意的一件事
1: ？我当人生也有很多失败啦、惨痛的例子啦。比方说，我在年轻的时候，其实坦白讲，现在大家都很崇拜张忠谋先生。那因为那时候我在《中时报》系工作、嗯，所以我算是少数在台积电上市的时候，我去访问张忠谋的记者。是可是那一天我访问完之后，其实我,我非常挫折。因为张忠谋先生接受完我的访问之后，啊、他就立刻对他的这件事情，其实很多人都知道，因为我是团队一起去的。他就问旁边的发言人说：“嗯、现在记者应该有大学毕业吧？”<笑><笑><笑>可是我刚刚讲过，因为我很有胆子，我就
0: 很多人会这样子对，我就到报告董事长
1: ，我有大学毕业，只是我不是念电机理工的。好，那那你念什么？我说我
0: 念社会系。<笑>张先生 Morris， 他是个好智的人、嗯，然后也自视也算是蛮高的。
1: 对，所以后来我的后辈就问我说：“哎，请问一下，那访问张先生，你要访问？”我说：“千万不要问他金元厂，问他什么的，你问他人生哲学就可以了。嗯”这我觉得也很好啊。我觉得这件事情发生之后，让我更精准的知道、嗯，虽然我去之前我已经都
0: 做了很多功课，做了很多功课，你我你、哦、已经是做很多功课，对我还是被刁啊。嗯哼，
1: 所以我后来觉得啊，我尽力了就好。可是这并没有打败我啊
0: 。是。说到水星哈，其实，在星座理论里面有一个很有趣的说法。呃，我们的命盘有十颗星星嘛，金木水火土之类的，天王、海王、冥王。那一般的人会说太阳星座了，哎，你是什么星座？你是射手，你是狮子。但命盘里面除了太阳，还有月亮。那一般的人会理解自己的太阳在哪里，月亮在哪里。但是呢，最新的星座理论里面认为，水星是最重要的。在现代的社会，为什么呢？因为我们刚刚说，所有的人在这个时代，不管你是透过键盘也好，透过约会，或是透过见面，或是沟通语言哦，人家都是经由你的文字，或是你的语言来了解你这个人，或是说，甚至于你刚刚说到的，说话力是一种社交的货币，这件事情，嗯，那是你的资产。假如你能把一件事情说得很清楚，说得很漂亮，然后说得很动人，诶，这也是你的水星力。结论就是说，你要赢得好的。第一印象，星座理论认为你的水星很重要，你的水星力。
1: 对，因为我觉得现代人因为喜欢跟键盘接触了以后，已经不太会表达。那我觉得说话其实是我们人类的本能，再加上我觉得现在有很多的说话被过度的包装，就说、是、哦，你要说好听的话，你要会假装，要会化妆，那难道就不能够说真话吗？好像大家也误会了，好，所以我觉得有两点要呃，我也想跟大家分享，然、哦、后第一个，你不要再讲说挖金憨班。但是，我就要做大姐、哦、我不会讲话，但是我很会做事。嗯、哦，对不起不，这件事情不行了、嗯，因为你到底做了哪些事情？你必须要能够让别人看见，你还能够说得清楚，所以这个能力你必须找回来的。嗯、啊，第二个，我觉得我不希望这个社会就充满了好像漂亮的谎言，大家都不说真话了。嗯、那如果不说真话，好像是包了一个糖衣的毒药。比方说，我常常讲，就是在开会的时候，大家都不讲实话。在职场当中，觉得这个案子好不好？嗯，可以啊，可以。有没有意见？没意见。然后到最后就开始骂说：“哎、欸，拜托那个 Peter 什么烂案子啊！你这样不是害死很多人了吗？<笑>他那个能够执行吗？不管是办公室的氛围、职场的氛围，甚至整个社会的氛围都不对了。嗯、所以我才讲说，真的说话力是我们的社交货币，不是要叫大家去讲一些阿谀奉承、好听的谎话。”嗯，而是能不能够真实的去讲一些真心话，而这真心话对社会其实是有帮助的，嗯、对于职场是有加分的，嗯、对你自己个人那当然也是更加分的。如果每一个人都可以这样做到的话，你从一个小环境很好，到你的社会很好，到你的国家整个都很好，大家不会睁眼
0: 说瞎话。嗯，修辞呢？修辞可以吧？呃，修辞啊，因为因为有一句话就说：“哎，你这真话是 hard to swallow， 很难吞进去。<笑>”真话是一个充满冲突跟对撞的一个情境，那你怎么办？我觉得如果你能够有同理心，待会我们
1: 可能会讲一些话。我觉得有一些话真的，我觉得很好笑。比方说，有很多人讲说：“嗯，我不在乎钱。”你明明就是在乎钱呐、啊！你为什么要告诉你我不在乎钱？我今天会跟你讲我不在乎钱，就是你在乎钱，就是钱在心里。对。好，我是中立的
0: ，一点都不中立，一
1: 点都不中立
0: 。嗯，我来讲个公道话，就是我不是你这一国的、哦，有一个立场。
1: 对吧？我当然我来讲个公道话
0: ，这是个很吊诡的修辞。
1: 对，然后呢，我没有生气哦，我就是生气了，<笑>或者我丑话讲在前面，那你后面讲的也不会是美言，
0: 因为把最坏的话都讲在前面了，对呀、啊，有情绪了
1: ，都有情绪了。所以我常讲，大家认为包装过真的是好事嘛？那但我觉得不是直球对决。哦、呃，我觉得并不是说哦，我反对你这样做，而是我们有没有更好的方式？我们可不可以试试看？我觉得这是可以透过练习的。嗯哼，对，并不是说哦，你今天要讲一个很难听的话，你今天这样穿真的太太 s l a p p y 了，太太烂了<笑>哈。我可以说啊 ，Peter， 你今天如果穿西装，一定更帅。嗯，是不是可以换一个方式说,说话要有艺术嘛？那当然了
0: 、哦，但是其实要兼顾有效的沟通哦
1: 。那当然啦
0: ，嗯，但是要保持它的纯粹真实。对，哎、欸，我们可以总结三件事。这样看来，沟通的时候那三个绝对不可以妥协的原则
1: ？我觉得你要知道你沟通的对象是谁。如果他今天是效率型的，你就不要跟他东拉西扯的。所以，当然你要知道你沟通的对象是谁。第二个，请你诚心诚意的知道自己要表达的是什么。我们讲说啊，知己知彼，对不对？那你是不是知道你沟通的对象到底是谁？然后你自己要表达什么？第三个，我希望大家能够谈出好气氛
0: 。嗯哼
1: ，这个好气氛是你自己要去掌握的。你可以被透过一个譬喻，透过一个故事。嗯
0: 哼
1: ，不要这么的单刀直入去伤害别人。嗯、好，所以我觉得这三件事情就是：第一个，你要知道你沟通对象他是属于哪一类型的人，好、嗯哦，他是一个直率型的人，还是他是一个温暖型的人，还是他需要先交际型的人，你先跟他拉拉关系的人，你要先了解。第二个，你自己要讲的东西可不可以事先先准备好？不要你讲了半个小时，嗯、重点还没提到，那就哎没有空了，我要走了啊！要抓重点。对，那第三个，我觉得谈出好气氛，这非常重要。
0: 就是创造一个有利、嗯嗯、有效沟通的环境。嗯嗯，太好了。最后呢，我想请夏云芬用一句话或一段话来形容你的人生哲学。
1: 呃，有一年我去北欧旅行的时候，然后我觉得我当时的领队很好玩，因为他很会讲话哈。然后他很爱讲，他就说：“虽然你们在车上都会睡觉，但是我要尽到我的责任，我要把它讲完哈。”那因为他这样讲，我之后我就觉得我好同情他，所以他每次讲的一句话我都听住。那我就听了一句话，我觉得很感动哈。他就说有一句话呢，就是我们老得太快，但是聪明得太晚。好，这句话其实对我有很多的警惕。如果我们老得很快，因为我们每一分每一秒都在老嘛，对不对？但我们为什么聪明的这么迟呢？那是不是我们没有打开我们的雷达呢？那我们的知识、尝试，好，是不是要更丰富一点？那我们就不会让自己聪明的太晚了嘛？好，所以当我们每分每秒都在老的时候，你有每一分每一秒都在进步呢？所以我觉得真的是很重要的人生哲学。所以就像现在到了我们这个年纪，<笑><笑>我还是很持续的很想要学习。呃、我很喜欢学习，对。然后我喜欢做新的事情，嗯、包括画画。对，而且我跟你讲，我挑战是我最烂的。你看我们那年代哪有什么画画课啊？画画课都被国语借走了，欸、数学借走了。说
0: 一下，我看过你的绘画作品，相当的缤纷呢，<笑>颜色好棒哦。<笑>对对对是不是要开画展吗？我
1: 老师就问我说：“运芬。”你都不紧张啊？嗯、要开画展了哦、嗯！我说、哦、老师，紧张的应该是你吧
0: ？果然是被我猜中
1: 了。<笑>对，是老师应该紧张吧？我不紧张啊，嗯，因为丢脸是
0: 老师，不是我。<笑><笑>所以呼应这样的人生哲学，你要不要给我们推荐一个喜欢的电影哦？给大家
1: 的启示。哎、欸，好哎、欸，我想要推荐给大家看《尼罗河谋杀案》。那这部电影其实非常非常有趣，可能因为我自己是女性啦。那因为这本书的小说。呃，他跟《东方快车谋杀案》其实同一个小说家，他是一位女性啊，他叫阿加莎。那我觉得女性要能够写出一个谋杀案像侦探这样的一个小说，本来就是困难的。所以我要鼓励很多的女性朋友们，其实不要因为你是女性，你就觉得很多事情是不能做的。这一部电影当中，因为每一个人都有嫌疑，所以他讲了什么话？这话背后是什么意思？他这个动作是什么意思？他衣服这样子有什么含义？其实都会把你的五感六觉都打开了。就是，哎，他是不是凶手？还是他是凶手？他当时去做了什么？所以，这部电影或者是小说带给你无比想象的空间。那这也让我跟大家分享，就是说，语言有一些话是我们讲出来的，有一些话是我们没讲，但已经在我们的表情上面了。比方说，我觉得啊，很开心，很开心，但你的脸是很臭的，对，你会被人家识破的。<笑>所以，一定要知道，我们一定要。能够五感六觉都打开，眼睛、鼻子、嘴巴，还有心里的感觉，我就把它表达出来，这很重要
0: 。哎、欸，真的太好了，非常的水星，因为水星呢是旅行，是五感都打开的一个，不管是移动的，或是心灵的旅行，或是求知的成长我们今天要特别哈、啊，谢谢夏运芬啊，因为我们今天的水星这个特质呢，是水星教人家要生命的无常。啊，然后呢，要不断的学习。水星是一个好学的、旅行的，因为我们说一马星哦，通常讲的是水星。水星经由不断的学习，还有它跟月亮不太一样哈，它月亮是一个比较消极，就是说啊，你知道这个事情会什么，你接受了一个坏的结果，然后呢，你去思考另外一种出路。但水星是一个顺应情势，然后你继续顺势而造势这样一个行星,星，所以呢，在变动不拘，比如说通膨啊，或是什么这样一个动荡的年代呢，它让人家知道说如何把握当下，然后顺着时势来找寻自己的最佳落点。今天非常谢谢夏云芬，也谢谢大家的收听。这一集我们谈了占星学中水星的精神和意义。下一集我们要聊的是什么行星呢？请继续锁定。马法达星座万物论，记得按下追踪关注，可以收到新集数的通知。我是马法达，我们下周见，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。